1: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名扬扣节目啊！我是朱月莲医师。那、呃、今天节目在 YouTube 也有同步的直播哈、啊，欢迎各位听众跟观众、啊、我们在 News 九八的 YouTube 里。嗯，频道留言有相关骨科的问题，我可以跟各位解答哈。我们在三十分钟过后也会加接听大家的线上的扣印。嗯，跟骨科有相关的问题，我们可以打电话进来、啊。那我们一个扣印专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。我想今天介绍一个我们现代人生活常常会有的一个现象造成的困扰。请问我们那个？听众或观众有谁没有所谓的头颈那种疼痛的现象啊？保证每个都有，因为为什么？我们看第一张图片哈、啊，如果可以的话，我们秀第一张图片。我们大家平常现在的生活习惯已经改变了哈、啊，常常有时候说：“哎呀，你们现在为什么都一直玩手机？玩手机，因为那你们那个年代没有手机啊，就是这样子哈。”因为现在习惯就是如此，好，现在习惯，生活资讯不断地提供你，你要查什么资料，马上你就是要有手机哈，所以手机就是万物连接的一个最最基本的一个东西哈。那你手机怎么看？是不是都这样子看？我们侧面看都这样子看了哈。我在临床上看到好多病人都会有这种现象哈，就像这种图片，如果大家有直播来看的话，太多了哈。那。甚至甚至，甚至我去 review 最近的一些最近这个十年以内的 paper 哈、啊，就是因为手机这个这个事件出来之后哈、啊，慢慢临床上甚至有些新的疾病哎，跟手机有关系哈、啊，它的造成的原因就是跟我们做这个动作有关系啊，这个动作有关系。我们看下一张图哈、啊、，E A 好、啊、这个图片，那这种原则上会怎么样？它就会造成我们临床上的病人哈、啊，他就会抱怨。有时候我们会抱怨是头，我们这叫枕骨哈。如果我们按照解剖学来看的哈，我们这个头部的头颅骨哈，我后面有个图片，好，我们看第七张图片好了，第七张图片哈，这张图片的这个图片呢是从后面往前看，用后面往前看，它是一个解剖的一个图片。那在最上方的叫做枕骨，英文叫 a c c e p t a b l 哈，枕骨是什么？就枕头的枕。啊，这个中文的翻译是非常的好哈、啊，就叫枕骨，就是你睡觉的时候，枕头正好压在这一块骨头哈、啊，压在这个骨头。因为嗯，第，啊，对，好，就这个图片哈、啊，第七张这个图片。那大家如果在网络上直播可以看得到，这个枕骨有一个，有几个我们叫地标哈、啊，一个 landmark， 一个地标哈、啊。我们看那条线哈、啊，这样我这边是，哎诶，哎，这边可以，可以，可以，可以。大家看到这一条线，这条线，这上面有一条线，对不对？好、啊，下面也有一条线哈、啊。抱歉哈，如果是在广播的人都不知道什么上面一条线，下面一条线啊。我这因为现在都如果直播的影像就看得很清楚，这两条线我们不要管哈、啊，就两条线，反正一个在上面，一个在下面哈。啊这中中间还有一些空间嘛啊，空间中上面的空间，下面的空间哈。但我们要了解哈，这些的结构都是因为有一些组织附着在。那我们当时讲组织，一定知道这是肌肉嘛？好，我们肌肉，我们颈椎，我们的枕骨下枕骨，这叫枕骨。我们英文有个特殊的名义，翻译这个地方叫枕骨下的肌群，枕骨下是吧？所以叫 muscle group 哈，叫枕骨下肌群。哇，这个以前我们考试的时候，我真的很对。我、哦、真的，我每次要考考试的时候，我在这地方都要临时抱佛脚，因为这个地方真的很难记。因为光是这一块小小的一个整骨，一个巴掌不到的一个整骨区哈，里面竟然有十几条的肌肉，而且这十几条肌肉呢，神经附着的支配的也不一样，血管也不一样，然后它附着点都不一样，甚至它功能都不一样啊。所以这地方以前我们考试的时候，哇这，这很爱考这个地方，很爱考这个地方，主要就是这个地方很复杂哈。那那整骨下肌群哈、啊，它的主要的一个功能，我们看还我们看那个第第四章，我们看第四章的图片啊，第四张图片，因为我们刚刚先了解哈、啊，整骨就是就是你就摸这个后面哈、啊，这这叫整骨哈、啊，整骨区哈、啊，这些的肌肉它主要的目的哈、啊，就是要连接我们上半身的肌群，上半身的肌群干嘛，把头塔直嘛。就是要把头打直，就这么简单。然后，当然我们背部有一个很重要的肌肉，我相信现在很多听众慢慢也都了解这块肌肉的一个重要，就叫斜方肌。什么叫斜方肌？就是我们从背后看到这么大一条哦，这斜方肌真的很大啊。这是左侧的啊，那右侧是对称啊，右侧是对称。这是最表浅。我们如果把皮肤哈皮肤切开来，看到。皮肤跟皮下组织拿掉了以后，看到第一条肌肉绳，就这个啊，就这个，这个解剖学画的非常漂亮哈、啊，非常漂亮。那这条肌肉是在最表浅的，那、啊、这条肌肉也很特别，以前我们考试也很爱考，他很爱考说这条肌肉的神经支配是哪一条？这条神经的支配，我们颜面我们的我们有说十二对脑神经嘛哈，十、啊、二对十二对脑神经哈、啊，这一条肌肉竟然是脑神经支配的啊，所以考试很爱考，因为。会搞错，好，会搞错。但是它的运动功能是脑神经支配的，好，运动功能是脑神经，就是让我们做什么，很容易理解嘛。头要打直，肩膀要做外扩，做上举，它是协同性的。我们要搞清楚啊、哦，我们所有的肌肉为什么会有这么多肌群，就是因为它，它是协同互相作用。也许你这条肌肉有受伤，我们叫斜方肌有受伤，但是你的动作可能还是可以做，因为它是有很多的肌群负责的，哈。但它的神经支配都不一样。那我们举这个斜方肌这条例子来看啊，这条斜方肌在临床上现造成的困扰非常多。哎，就是因为我们再回头看第一张图片，就是因为我们做这个动作，低着头啊看手机。像每个人低着头看手机，每天可能是好几个小时。做捷运，每个人都在做这个动作，所以这个也没办法，这个是自然的结果哈。也许哪一天穿戴。装置改变了，用眼睛啊，或者其他的哈、啊，植入晶片，哎，可能这个动作就没了。我刚刚讲过，我们另一上有一个特殊的一个问题哈、啊，就是你大家想想看啊，这个一直在做弯曲这个动作，对不对？都在弯曲。这個、图片画得好漂亮，在弯曲这个动作的时候，你想想看，这条肌肉是不是附着在我们的枕骨？那事实上它是在枕骨的上枕骨区，叫 s u p e r i 就是上枕骨线，上枕骨线。那以前考这样，我们做大体解剖的时候，以前老师就在那边插一个插一个针，请问这条肌肉是什么肌肉？那、嗯、那时候这个，因为我们解剖那个就是大体老师啊，都已经是解剖了一个学期了，有些都已经干枯了，根本就看不清楚，就是、胡乱打一通，也不晓得打什么正确答案哈。这是上枕骨线的内缘，是叫做斜方肌。哎，好，那讲解剖哈，外缘叫胸锁乳突肌，这两条肌肉很奇怪哈、啊，这两条肌肉的支配神经竟然运动的，我只讲运动运动是所谓的颅内神经所支配的第十一对。好，没关系，那这个动作如果常常做它，你很容易理解嘛，你这个肌肉是不是一直在做拉？因为如果没有这个肌肉，你头就掉下去嘛，对不对？我只讲这条肌肉啊，如果没有，当然还有很多肌肉啊，不管，那这条肌肉主要目前就在做拉扯。把你这个肌肉要伸做伸展的运动，所以你是相反，你一直头往下看，所以这条肌肉不断的拉扯。你也许拉十分钟、二十分钟、一个小时，你可能没事哈。但是你天天拉，每个月拉，每年都在这样拉，肌肉就是受伤了哈。所以很容易造成我们的枕骨区的一个筋膜的发炎。所以这就会造成什么？因为我们要知道哈，运动跟疼痛这是两个不同神经所支配的那往往可能是同一条，好同一条，但是这个地区是不一样，所以他就考试就很难记。这边是第二条跟第三条的颈椎神经所支配的，我是指疼痛，疼痛哈。好，所以现在来了哈，我们现在所以临床上有个特殊的一个名称，我找一找哈 ，OK， 叫第六个，我们看第六个图片哈，第六个图片，第六个图片它有一个特殊的 term 叫做啊 ，subtolar 纽拉肌啊，中文的翻译就叫枕骨的筋膜炎。神经筋膜炎，你就这样翻译都可以啊。神经筋膜炎，因为我们经常在有些病患在临床上的门诊啊，就可能就会告诉你，他经常性的，像我一个好朋友啊，他就说他这个地方会就会痛，一直痛啊，痛到晚上也睡不好啊，就这个位置啊，就这个位置，你看沿线，沿线啊，他甚至头顶枕骨区、颜面神经，你看这是什么？这叫胸锁乳突肌。每一个点，当然还有后面，还有后面，我们这样看，后面这几个点啊，这几个点都会造成疼痛。那这种疼痛，你想想看，你晚上睡觉怎么睡？你怎么睡都不舒服，你平躺也会不舒服，你侧躺也会不舒服，因为它都会压到。那好，那现在会疼痛，我们知道，好，疼痛是以我们这个是周边的神经所支配的嘛？我看像提到，你看，我们用这个图片来看，这叫整骨肌肉。整骨肌肉，整上线下群这么一群肌肉，它没有画出来，但是我们可以了解这些的肌肉就是靠这些神经。如果你们可以看得到哈，这边有黄黄，我有一些其他的图片画的会更清楚。我们看一下第九条啊，第九个图片啊，第九个图片。所以，因为我们经常性的做这种伸展的运动，是等着肌肉不断的在出力哈、啊，所以久而久之的话，这个肌肉就会发炎，像。在中医而言，以中医而言，哈，这个地方会有三条，三个地方都会疼痛。一个是枕骨区，啊，这叫什么穴？我忘记了哈。还有一个叫做以肩胛骨的内侧，肩胛骨内侧不是叫什么？呃，病入膏肓，哎，所以是膏肓穴。那还有另外一个点，所以有三个点啊。如果我用我自己图片来看的话，有三个点，一个是叫枕骨的下缘这个位置，一个是这个位置肩胛骨的内侧缘，内侧缘，另外一个是。肩膀的外侧缘啊，肩膀的外侧缘有时候是跟我们的旋转肌也会有关系。我现在治疗的一个主要的目的哈、啊，我常常我们在临床上会治疗的目的就是说，我我坚决的相信哈、啊，病人的疼痛啊，病人的疼痛会导致他的生活的不方便，所以也许我们会了解病患的不舒服，甚至我们会知道他是什么样子的解剖学造成方这方面的问题啊，但是。在我的立场，在我的立场，我给病人治疗的立场就是，我都希望能够让病人能够立即的改善这方面的问题，而不是说你在他面前跟他说啊，你就做伸展的运动，你,做,你做做热敷，你去做做复健啊，甚至没有给病患有任何的一些药物，那甚至给跟病人说啊，你这就是发炎而已啊，你就不要看手机就好了啊，自己低着头就啊，医生低着头继续看手机<笑>，怎么可能啊？真的真的真的这样的我。我们以前哈，我讲我们以我们以前我们以前手机刚开始的时候，那时候还有 P P H S P H S 对，我们那个时候是为了怕有干扰，所以医院每一个医生都配置 P H S， 然后都说呃那个加护病房、开刀房外面的病患或病患呃应该是病患家属啊，请不要用手机，以免干扰电子仪器哈。就每个医生都在用手机啊。我认为啊，坐飞机也是一样的 ，captain 啊，那飞机要关 captain 照样装？因为现在我认为很多的电子的一些频段可能都会有做一些改进了哈。好，那不管对不对，所以我们常常做这样子的一个动作的时候，这就会疼痛。好，我现在来讲，那我的立场就是说我希望能够让病人了解这方面的疼痛之后，要立即的改善啊，要立即的，而不是说讲一些就是說你不要玩手机。啊，你回去要做热敷啊，甚至连药物都不给哈。好，那我们现在来用一用神经学的解剖哈、啊，神经学解剖来看哈、啊，这些肌肉、这些肌肉群到底是什么神经所支配的？因为我们要知道哈、啊，如果我们能够了解解剖学的结构的位置之后，我们讲坦白讲就对症下药哈、啊，因为我们知道这条这些神经的走向是哪些神经所支配的这些肌肉造成这些肌群的发炎，那我们把这个地方如果能够。做一个适适当的一个处置，坦白讲，适当的处置就是要让它止痛啊，就要立即的让它止痛。那止痛我们都了解吗？我在节目上常常跟各位报告，就是说我们这个疼痛这种反应，事实上对我们的身体它是一种发炎嘛，对，它不是细菌感染，它是一种 i n f o r m a t i o n process， 它是一种发炎反应。所以发炎反应就是因为有有一些发炎细胞，我们就让这个发炎细胞，无论是在肌肉、在韧带、在骨骼，甚至在关节。都要做医治啊，因为发炎是一种情绪，就告诉你有问题。那你有问题，你都还不管它，你就还说越痛越好，甚至我要忍耐，其实这就是不对嘛啊，这就是不对啊。所以，我们用解剖学来看上肩颈的问题啊，这个图片画得非常清楚哈、啊。这个以前我们都还有，就考试的时候就一条线拉出来，请问这条什么神经？这叫什么神经？这叫什么神经啊？就一个一个这样考，然后问说这个神经支配是什么？那最有名的这个，我们在背部的这些肌群呢，有最有名的叫 g r e a t a c i t i s 叫大枕神经。那我们不要管哈、啊，就是有这条神经，这条神经哈、啊，就几乎占了我们所有背部枕骨区的筋膜哈、啊，几乎一半都跟它有关系。真的，几乎一半跟它有关系。它是第二条的颈椎神经的疼痛支啊，它不负责运动，它没有运动神经，它是感觉神经啊，不像我们有。嗯 ，OK， 好，我们颈椎神经有八条，虽然有七七节，但是有八条。我们颈椎神经第一条很重要，第一条的颈椎神经啊是支配我们整下的一些肌肉的收缩，非常非常的重要。我们叫枕骨三下三角上下三角区哈，叫 C1。那不要管，那我们根于疼痛的，哎、欸，反而是这个。我们比较临床上常常看到的问题，反而是所谓的 C2 第二条神经。所以就会有一个很简单的方式哈，也就是说，我既然知道你是下枕骨区的一些常常看手机啊这样肌肉疼痛，然这个疼痛因为它是神经的走向，我们容易理解嘛。假设这个地方发炎，你看神经啊、呃、整条，那其实头顶上面，头顶上面也会有神经。这个地方是什么肌肉？叫枕骨肌肉啊 s i p t e r muscle 啊 s i p t a r larys， 好，这叫枕骨肌肉。枕骨肌肉也有神经支配啊，对不对啊？那我们是要颜面神经了哈。那整个过来，所以它这一整片它会有互相交交通性的，也就说这个地方发炎，它发炎反应的神经的传导，有时候就会传导到前面，真的会头顶会痛。我刚不是给大家看了一个图吗？有头顶会痛，那旁边的神经呢？哎，甚至我们的，我们这是叫做是第五对，我们叫做颜面的啊，我们叫做三叉神经，三叉神经第二条跟第三条。这个地方它也会造成它的疼痛、偏头痛啊、哦，这些都会。但事实上，我要讲的是，这种疼痛的原因很多啦，然后并不是说只有一个了哈，对吧？好，那我们现在如果假设我们真的针对于我们的临床的检查，真的发觉，哎，这个病人的疼痛点在枕骨区，因为其实诊断并不是太困难，就是你问了病人的病死了以后，他真的晚上会睡不好啊，然怎么睡都不舒服，平躺根本就睡不着，因为头压了会痛啊、哦，就大的小的。跟疼痛发炎点就在这地方，所以我们会做一个理学身体的检查，会做压痛点啊，压到它最痛点的时候，我的临床上的经验大概大概就在这个向上线这个位置哈、啊。无论是在当内侧会比较多，但有时候是在外侧。那外侧就是有一条另外一条肌肉嘛，叫胸锁乳突肌哈、啊，它会往前侧跑，往前侧跑，跑到我们的胸前啊，一个叫胸骨，一个跑到锁骨，然后往后跑，跑到枕骨去哈、啊。那不管怎么样，这些的神经的支配大概就在这个位置，叫 C2。但是如果是比较偏外侧的话，有时候我这个地方还会再做另外一个治疗哈。我这个图形其实就是我我以前我看到很多类似像这种图形。我现在给病人临床治疗，有时候病人是广泛性的疼痛，我做的治疗就是类似像这样子，我会打两根针哈，我会打两根针。其实这个治疗在临床上、医学上甚至有人专门都报告哈，就是、说。因为我们现在的这种肩颈疼痛，的确用这种保守治疗的话，症状会改善很多哈。那我们打的针哈，原则上就就是你简单而言，就是你触摸到你最痛的点那个地方可以去打。那有时候临床上真的病人他会在你面前抱怨，他可能这种不舒服的已经几个礼拜甚至几个月了哈，真的这种我都碰过哈。那经过这样治疗一次两次以后，他的睡眠生活品质就产生改善。好，现在就是说，我们到底做什么样的治疗？你说，你看打针嘛，那打针其实打的东西其实很多样化哈，很多样化。<对>那我们我们以前最典型的方法就是打类固醇，那类固醇有些医生会习惯加一点麻药啊，麻药，因为让这个药效的持续时间会更久。但是我现在不太加麻药了，因为。加麻药的话，病人会有局部的都整个麻木的感觉啊，会六到八个小时，有时候病人那种很恐慌，还没有任何感觉，所以我现在几乎都不会加麻药，好，不管他，那每个人的选择。那我们简单而言，要立即疼痛的话，我们就是打类固醇啊。那我一直强调，类固醇它就是一个安定细胞膜的一种药物嘛，它有它的一个基转，我们不要管。那原则上，这个用完以后，它的症状就会立即的改善。嗯，可是我们在临床上有时候有些病人，如果说长期都这种方面疼痛的话，有时候我们可能除了第一个类是肋醇的治疗之外，另外一个就是我们打了一些其他的一些药物哈，例如最简单的我们以前老师傅用的什么东西，就打葡萄糖高浓度的葡萄糖，甚至现在还有人更流行哦，打什么 PRP 啊，打什么玻尿酸呢、啊？其基本上我都不太反对，各式各样那我都，可是我就打葡萄，因为打葡萄它很便宜啊，打葡萄糖其他的都要花比较多的钱。那这一类的治疗，其实原则上它都是一种外来物，哈、啊，外来物它改变了我们的组织的发炎反应，就是改变了它组织的发炎，原本是正常这样做，我来一个外来物以后，它的走就走不同路了，哎，不同路的发炎反应慢慢就会获得缓解，那基本上几乎都会做的缓解啊。所以如果这样的治疗，它其实有个临床上的一个很大的用意，就是说我们除了治疗以外，还要做一个很好的一个诊断。什么叫诊断？就是。我确定你的问题就在这啊，确定有问题。但我要强调就是说，我们这一群的肌肉事实上就有很多种。我们看,看第十第十个图片哈、啊，第十啊，我们看,看第十个图片。对，我们这个上背部的疼痛哈、啊，这个肌肉群它是很多的肌肉。我刚刚讲过哈、啊，除了我们最表浅的以外，它还有中间就分三层，好、啊，分三层就浅层。中层跟最深层，我们大部分最深层的肌肉是比较少碰起到的，因为最深层的肌肉的话，叫做有四条嘛，直的、横的，那不管，它基本上它就是跟我们的颅内的会有直接的关系哈、啊，就在这最深层啊，最深层，那基本上是不可能的哈、啊，这个地方的疼痛，它的甚至会造成脑膜炎啊，因为这边有一条很重要的血管叫椎动脉，还会从这个地方过去，都比较少见这方面的问题，那大部分都是在表浅，大家可以看得到，如果用。图片来看啊，这个地方都是产生很严重的发炎反应。当然你会讲，都在那为什么我们治疗都打这个地方，都在啊其其他地方不打，为什么？因为其他地方会有风险、啊，你往这边打，运气不好打到神经还得了？那、啊、这个地方比较好，因为这个我要强调，因为这个地方是什么，它是表浅感觉神经，所以你即使感觉神经被你运气不好，咚，真的被你扎到，它不会有影响，因为什么？它不会有运动神经元啊，它时间到，它慢慢还是会产生修复的哈、啊。所以我要强调就是说。我目前临床上这一类的病患很多，那甚至你像拿着手机网球肘也会发生，也会变多哈。所以当然了，你说不可能不用手机，但是原则上还是尽量要做一些伸展的运动啊。然后我会建议，如果在办公室或在家真的话，你手机就原则上放在你的桌面上，不要用手拿，可能安全性会比较好一点啊。OK， 好。那我们先休息一下，广告过后我们再接听我们大家的扣印节目。OK， 好，欢迎回到九八新闻台民调节目，我是朱一伦医师哈。我们的扣印专线是八三六九三三九八，八三六九三三九八。如果想要扣印的话，我们可以打电话进来哈。呃，我们到四十五分嘛，对不对？四十五分准时。OK， 好，来，我们刚,刚有提过哈，刚,刚我们回答一下网络上的朋友哈，那彦良有提到嘛哈，对，所以我刚刚有讲到一件事情，就是说我们的。有文献的报告，我们这个向上线哈、啊、向上线这个地方，甚至还有产生一些骨化。那骨化就是钙化，钙化的意思就是骨化，骨化什么就长骨刺。这個、地方竟然还会长骨刺哈、啊，就是做这个动作有关系。所以我们如果知道这个是不好的，那你就避免嘛，你就当然要避免。那疼痛的话就要来做治疗啊，疼痛治疗。我们一般标准的来看，我们以人因工程，人因工程哈、啊、来看的话，我们标准的视觉哈、啊、是水平往下15度。这是一个标准的啊，所以我们的电脑、家里的电视都是这样的。你的电视太高，但当你在大厅、公共场所那不一样哈。那广播那头是这样，你不会一直这样看。所以如果家里的电脑跟电视啊，原则上就是要水平往下15度，这个四轴才是我们最舒服的姿势，最舒服的。那你要玩手机的话，头自然都是这个样子。你手机不会这样子拿，你这样拿手就会痛，对不对？所以要怎么办？手机就放在桌上啊！如果在家里面追剧的话，手机放在桌上有一个手机架，你肯定会好一点哈。来，那信红有提到的啊，他刚刚说长期滑手机维持，刚才图片的时候在在观察文献上的回顾，会不会造成？哎、欸，就是啊,啊 ，OK， 好，不是哈。他刚刚其实说，如果文献上的报告会有提出提早的颈椎的退化、椎间盘的压迫到神经哈、啊，这个我当然相信。但你要去找类似像的文章哈，一定是会有。只是说我们颈椎的椎间盘的问题，像我最近有一个病人要开一台大刀哈，那个就是比较麻烦的。他第三节的颈椎出现问题，第三颈椎很位置很高，要、啊、从头前面进去，位置很高。可是问题是，他下面三节已经开过刀了，他已经在外面开过刀了啊，外面开过刀，所以他开刀的上一节又出问题啊，又出问题，而且压的神经非常严重。他用筷子去夹夹东西啊，东西都会掉下去的。那我跟他说，你一定要赶快要开刀。他先前就考虑，就太就是太贵了，所以我给他用申请鉴宝。哎、啊，鉴宝竟然没过啊！我过了三个月再帮他申请一次哈、啊。像这种原因很多。那如果说你你做这样子的动作，当然会造成这个问题会变成增加会严重。但是如果椎间盘大部分它不会是。一个短暂性的，它是一个长期性的，所以原则上我要告诉各位听众跟观众，就是说，如果你们在临床上做什么样子的活动会造成你们不适啊，你一定要想办法去改变这样的习惯。比如说，我常常腰酸背痛，那为了啊，我需要跪在地上，跪妇啊，就跪在地上擦地。你为什么这样啊？哎，我觉得这样很干净。那我只能说，那你觉得干净你就这样做吧，那就是还是会痛啊，就这个道理。那你喜欢去抱树，喜欢去种种,种那个种田，这个问题就会发生。但是，除非但是你真正的一个工作，如果你只是这个生活的闲暇，好好玩的，我会建议这些动作就尽量避免，或者是极度的要减少。那工作是另当别人，工作要赚钱养家嘛，那不一样啊。那我们线上有位林先生，林先生您好，哎，朱持人
1: 您好、啊，请说，我想请教，问题是就是说<诶>那个我们打电脑哈、哦。嗯有的时候，那个办公室的人员，他如果打太久，你就会看他整个头呢，就往前跑，好像要贴到那个荧幕那边去一样。打太久，那个姿势就会出现了。你一开始可能坐很挺，然后打太久，那个姿势就出现了。那这样的一个姿势，会不会啊，也造成我们今天所提到的这个枕骨下的这个筋膜炎了？这第一个问题。第一个问题是说，这个。啊，滑手机滑太久，这个不良的姿势哦，就在您的临床上观察哦，它会不会也合并造成我们的这个手麻的问题呢？哦、也提早来出现啊？该怎么办？好，再跟你请教，<好>我再这样说，那个<解>
0: 好，那个网那个电脑那个，那大家如果有跟我来我的门诊看，我的眼睛，他刚刚看到最后都要贴得很近，因为我眼睛很，我眼睛视力不太好，那就看不太清楚。当然会啦。你这样，你这么弄，你脖子要往前，你一定要有东西拉着你的脖子嘛，拉着脖子，那当然就是这个问题，所以很容易造成那个肩颈的疼痛，就这个位置，就这个位置。甚至这个疼痛哇，有时候真的很麻烦，它会一条连上去，真的是很不舒服。那我自己在临床，那我自己没办法抽药打针嘛，那我又不敢叫我同事帮他打，我怕下院报复，给我乱打一通，<笑>给我乱打一通，造成我更痛。我我尤其肩，我那个背部的背部这个地方哈、啊，就是那个三角肌哈，不是三角肌是吗？可那就是我们叫肩胛肌下肌的这个地方的肩颈的疼痛，这边常常要常常有病人这个地方，我会给病人做治疗哈，那个就是我们叫做膏肓穴，内诊膏肓穴。可可是你要这个地方打针呢，你要非常非常的小心。我们常常看你就看嘛，嗯，不要讲说是中医啊，任何医生都是一样，打了一个针就造成气胸啊，打一针啊。呃，气胸，我这个地方我到现在讲话，我这我已经痛了好几年了，我就这个地方会疼痛，所以我自己不敢打，我自己怎么没办法打嘛？那我也不敢叫我同事打，我就怕他给我打了打,打成气胸。我同事就说：“哎，朱毅，那个，哎、呃，那个小朱，朱哥，我帮你打针，我帮你打针。”我说：“不别不别，我怕你要害我，我不敢打。”那我帮别人打啊，当然，所以你要知道方向哈。所以你刚刚提到这些东西的话，当然是可以啊。当然，做我们做这个治疗啊，是。是可以做治疗的，好，那有时候你的姿势不好，这个问题就会一直困扰你，那你就想办法要去改善，相信办法去改善。我回到哈，因为现在没有人扣音好，我回到我们那个图片第第十个、第十个、第十个这个图片哈，因为这个图片啊，它可以很明显的告诉我们我们在这种整骨下肌群的那种位置，好位置，好，我们刚刚要描述的一件事情就是说，呃。虽然我们的肩颈的这个活动，哈、啊，都是都都是运动，我们运动神经當然是，当时坦白讲，运动神经远远比那种疼痛神经来的更重要。那如果因为病人的主观的感受，运动神经如果受伤，像我们开刀，如果运动神经受伤，脚就不能动了嘛，脚不能动了哈、啊。但是我们病床病临床上病人常常抱怨，其实就是所谓的感觉神经啊，感觉神经它是。可以什么？它传输我们的疼痛点嘛，从我们后缘的传输到我们的中枢，然后让我们感觉到它会疼痛。所以我们要 block， 就是我们要阻止这种疼痛传输的一个讯号才是主要的。但是我们在针对于这这种发言反应的地方呢，它并不是说专靠打针就可以解决一切，不是啊，真的不是这个样子。但只是说。我们要积极性的这个治疗呢，它可以立即有效，啊，因为这是每个医生的信念嘛，哈。我的做法就是希望能够让病人的疼痛能够立即的改善，那立即的改善，那病患他对这个治疗就会有帮助啊，就会有帮助。不是以前有个笑话吗？有个医生，那个他儿子也是个医生，儿子医生，然后很高兴跟他老爸说：“哎，老爸，老爸，你那有一个病患。”那个给你治疗了几十年了都没好，我今天给他做治疗，马上就好了。然、啊、后爸就啪，那你知道这学费怎么来的吗？啊，是<笑>不但原则上就是治疗的每个方式都不一样哈、啊。当然，我也绝对相信说我们在做急性的治疗哈、啊，可能对有些依赖性的话，这样就不好。也就是说，我们在临床上如果常常要给病人打类固醇的话，那你可能要。说服自己比说服病人还要更更多哈，因为我们在也是知,知道，我们的类固醇做多的话，它本身会因为都会刺激反应我们的肾上腺素，我们有体内的一些那个皮质激素嘛所以这个可能会影响到我们的一些问题，但基本上不会太夸张了。那通常我们用局部的注射哈，通常影响性不大，影响性不大，因为它是做肌肉的收缩，比较比较。被人家诟病的，当然就是静脉的注射啊，静脉注射啊，一疼痛就打打点滴啊，吊吊吊糖啊，那种打点滴啊，那甚至还有一些气喘的那种病患，这种因为你是更要长期使用，你不能不用嘛，对不对？所以长期使用类风湿性关节炎都要长期使用的话，这个所以这一类的病患对肾上腺素就是类固醇之类的这种依靠，甚至造成的一些副作用，那会更明显。可那也没有办法哈，人家没有其他的方法哈。来，我们在因为没有人，一我相信这样可能大部分都是网络了就是看手机哈，看手机来直播哈。那个座椅子要椅背的，呃，坐三分之二 ，OK 哈，是坐椅子的、e ther,。Eason 哈 ，Eason 七二九提到的哈，要靠的椅背好还是好？我们都当我我当我当过兵嘛，我记得我们当时候入伍的时候，那时、个、候就是要坐板凳坐二分之一啊，腰要挺直。啊、哦，要手呢，要拿着筷子，要吃饭哈，那是入伍哈。那现在谁会这样做哈？这是不对的。可是这样姿势漂亮，因为你在当兵是要需要一个军容，要规矩，要一致性的嘛，对不对？当兵不能很散漫，这我完全赞成啊，对不对？但是你真正针对于你的肌肉的组织，大家听我的节目常,常知道，我常常强调，就是说所有的东西都要 dependent，、嗯、dependent 就意思就是要依靠，要依靠。大家看我这样做，我这样做，因为有我为什么这样做？你看我没有依靠，对不对？那么依靠就说、是，哎、欸，你不说要依靠，你都没有依靠哈、啊。因为我以前都是这样做，这样做，这样做了以后哈、啊，我就有同事或朋友在那个传简讯给我，他说你不要这样做，你这样做肚子看起来好大好丑。<笑>我说真的吗？他说真的，所以我就往前坐，哎、欸，往前坐你就看不到我的肚子了哈、啊，这样看起来就比较。比较好一点哈，比较好一点。可是我看，我手一定扶在桌面上，对不对？我手上一定扶在桌面上，我一定会把我的力量要分散出去，而不是叫这样子。你这样子的手没有东西支撑，所以你刚刚提到的坐姿，这种一定是你就要想象。大家可以去找，就打输入四个字叫“人因工程”哈，人就是人，人类的人，因是因为的因嘛，人因工程，工程师的工程，人因工程，人家。嗯，就国外，就是在工业革命就研发了一套叫人因工程，他把所有的东西都标准化。什么叫标准化？包含你的坐姿，他都给你标准化。他有个图，我还、嗯、兴趣我们有侵权，大家看那个图，那个人怎么办公，头怎么放，手怎么放，甚至脚要怎么放，小下面还放个小板凳的，所有东西他都给你画出来哈，这叫人因工程。那简单而言，就是大家，如果你们在办公室去想，你们只要做任何的事情，我是只说工作，你所有的身体上的组织呢，都要有东西依靠。什么叫都要有东西依靠？好，我这样做，手一定要有依靠，我脚一定要踏在地上，膝盖一定要有东西保护着它，啊。肌肉要做适当的弯曲，打直都是不对。为什么很多人说开车开开久了脚会很酸痛？因为脚都是打直的，就要做弯曲。啊，我等有时间哈，我再跟各位报告。好，该跟报告，因为早上的时间是要整点。那我们先休息一下，广告过后我们接听大家的口音， l l i n 专线是83693398。好，欢迎回到九八新闻台明安客，好，我是追连医师哈，我们接听我们的口音， l l in，call in 专线八三六九三三九八，现场有位徐小姐，徐小姐您好。嗯，你好。请说、嗯
1: 。我想请问一下，因为我做那个瑜伽棒侧棒式摔下来，然后就呃就呃受可能受神经，然后后来呃就是就是你讲的是左睡右睡都睡不好，然后嗯很酸痛，然后后来就是呃去复健，然后复健就说我必须要做神经解套，然后就打在那个 C 五 C 六跟 T 五，打完做了三次以后症状啊、呃、第一次打完就。缓解疼痛，然后可以睡，好、嗯。然后现在已做完三次，然后现在现在的状况就是好很多。然后，但是不知道是不是筋膜粘连，就是我的手那个肩，然后左肩呐、啊，就是受伤的左肩。那左肩部分就是有时候会突然哪里好像抽抽到，然后就停结，这样嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我知道。嗯
1: 嗯
0: ，不好意思，你说你说
1: 。我我不知道说，我我是不是要完成六次？这样
0: 。哦，他。他做什么治疗？他打针哈？哎、欸，嗯，<療>打针他他那个是那种
1: 神经解套，就是打鼻十啊，嗯、然后打钙离子，<以>
0: 然后打高葡萄
1: 糖
0: 。嗯哼，对对对，打玻尿酸，而且<對>哦好，他全部都用，可是你觉得有帮助吗？对不对？有有
1: 有有，第、嗯、第一次打就麻上就觉得好很多。那我觉得這医生很厉
0: 害啊，我觉得他很棒啊，嗯、我真的觉得他很棒。但如果觉得我。对病人的态度是，如果你觉得有改善，你觉得好多了，你的生活可以做些调整，你做瑜伽的姿势啊，让嗯就不要再摔了嘛，就小心一点，哎 ，OK 了 ，OK 你就这样就可以了，就不用再去了，没有说一定要六次啊，没有这种说法，临床上真的没有这样的说法，对，对对对对对对，如果你觉得有改善，你觉得 OK 了，你就按照你目前现有的这个步调啊步调去做你的生活上的做一些调整，做热敷。嗯针的一些药物的治疗都是有帮助的，我不觉得。因为不打类固醇
1: 吗 ？OK， 好。类固醇它可以中
0: 间停掉嘛。好，那你这打一针呢、啊？那个没有关系。我刚刚有强调哈，我们在做局部的肌肉的注射，这种剂量哈，其实坦白讲，远远低于我们所谓要做一些急性期的一些治疗。有时候我们你知道，我们的类固醇一打打是两三倍的量，一次打进去那个量才叫大嘞。可是那是要救命的嘛，所以我不认为你有任何问题，你不用担心哈。但是你觉得好多了。你就按照你的生活，你去做瑜伽、做拉扯运动，我觉得非常的好，不见得一定要靠打针嘛，不见得一定要生活上多调整、改善就好了。好，<好 S 1> 我觉得那医生做的很好啊。你就如果你觉得可以再去看看他嘛，刚刚说谢谢也好啊。有一位李小姐，李小姐您好，你好，呃
1: ，那个我，对不起，你说，呃，我我那个大那个大腿还有那个脚足底那个都都打好多好多的那个。因为很痛，一直要求医生给我打。那打针啊？对，打类固醇啊，哦、那会不会不会发胖啊？啊，我一直胖，一直胖
0: 哎。OK， 那你你你觉得好吗？哦，我好像就我老板说的，我好像都是做内科的事情啊。我是骨科医师，都要开刀的嘛是吧？啊啊、okay, 哦，没有没事。哦、我我我在自言自语。OK，、哦、所以你你是因为疼痛你做治疗嘛？你大对对对你说你大腿你大腿打哪里啊？
1: 大腿就是膝盖到髋
0: 关节的地方，那个地方哪有人在打针呢、啊？我
1: 那地方就是很痛哦，啊
0: 、很
1: 痛，就是就不知道。你要找,找到原
0: 因嘛？那个、我们一般大腿的疼痛，大部分的肌肉的，我们我跟你讲哈，我 OK 哈，嗯、呃，你在现场听哈，我们一般是这样治疗哈，我们的应该这样讲哈，我们的疼痛总是会有个 origin， 有个来源嘛哈，我们的来源大部分都是。我们一条肌肉，我在在讲什么？我们一条肌肉，大家看过在市场吗？肌一定是中间比较宽嘛，两边叫梭子肌肉对吧？两边都比较，两边是什么？两边是肌腱嘛啊，两边是肌腱，肌腱韧肌腱。那肌腱附着在我们的骨头上面，然后做肌肉的拉扯啊，肌肉的拉扯。OK 哈，所以一般如果是 muscle belly， 就是肌肉的中段这个地方有不太舒服的话，我们稍微要去检查这里面到底是什么原因，是有出血、肌肉韧带断裂。还是有长东西，有感染。不过这容易检查，临床上的病史问一问，然后那就问一下。但是我要讲的时候，我们真的很少很少啊，至少我我很少会在肌肉的中段。让你像，如果你真的是这样，你描述李小姐说：“啊，我就大腿疼痛。”那个医生就帮我打大腿的肌肉，就打中间打了个针哈、啊。那我强调哈、啊，人家怎么治疗我不管哈、啊，你按照正确，那我都不管。那至少我，我很少在肌肉的中段这个地方打针哈，因为中段的地方打针有时候会怕发生一些问题。那疼痛点大部分都是在两侧，所以两端的支力会最大，一个吊桥哈，两端的支撑的力量会最大。所以理论上你应该什么样？你应该都是做端点的一个治疗，也就是说你的疼痛点是在哪个位置？像我们大腿后侧的肌群，可能是在骨盆腔的坐骨出隆。可能是在我们的？我们所谓的叫做梨状肌的那个大腿的后侧，叫 performer 的梨状肌窝。我们大部分的治疗都是在这个地方要打针。如果说你要做保守治疗的话，通常是这样的。但我我坦白讲，啊，骨科医生很少管这些东西啊，他根本就不做，因为反正就是就是开刀就对了哈。OK， 但是你要真正做保守治疗。我会认为你这个地方打针有一点怪怪的哈，有一点怪怪，而且你说你一痛就打一痛打那当然不好嘛，怎么能够这样治疗呢？总是要做一些适当的修复嘛哈，所以我不会认为你这样治疗是对的啊，我我不认为。如果按照你的说法的话哈，好来，那所以我会建议那你应该是要去做一些复健，做一些拉筋啊，甚至是说真正找到什么样的原因，是否是因为你的肌肉、你的神经出现问题？然后导致你牵扯的这方面的疼痛，然后或者是牵涉到你的日常生活是不是有什么样的姿势啊？一天到晚就跪在地上擦地啊，搬重物啊，哈，例例如像这个样子啊，所以要做些调整啊。来，我们提到哈，我们现在线上的哈，我累积了一些哈，呃，我们刚刚讲，嗯，子祥有提到的哈，就说我们摔我们的。摔跤应该是这样讲，我们容易摔跤的话，那除了你的肌肉神经嘛，你除了你的神经的协调性有问题嘛，另外一个主要就是一个肌肉。所以你刚刚说，如果我们训练前臂的肌肉的力量，我认为那是训练你的协调性，那当然是很好。但是你叫一个八十岁、九十岁的人上健身房，一天到晚 one more two more 很困难了、啊。他能够站起来走路，我觉得就已经很好了哈。所以能够站起来活动是很好。但是如果你要理论上来讲说减缓骨折的机会，当然有可能嘛，因为平衡性好，当然也会了哈。但是基本上这是两个两个方面的问题哈。哦，三太子，请问大夫哈，剑检左肺有阴影啊、哦？报告说半年后追踪，嗯，左肺 OK 哈，心脏肌坠的问题，反正长跑人好，当然是，当然我这种很左，我跟你讲肺脏有阴影哈，这个这个我根本就完全都没办法，我是门外汉了，这个一定要是请他们心脏。心脏科，或者是你讲左肺的话，一直叫胸腔科来做做看嘛。那我事实上也是，我在临床上如果看到有什么问题，我一直打电话请教，如果还在看门诊的那个胸腔科的同事，我说，哎，你可以帮忙看这有什么问题？我也不是很懂，但是总是要去做检查、啊。如果说你这个医生都跟你说了哈，肺部外的问题半年追踪，他都已经这样讲，那你就要信任他，因为坦白讲，那有问题他要负责嘛，对不对？那。胸腔科的这个地方的脊椎哈、啊，大部分在胸椎哈、啊，就颈椎差不多第六、第七节到我们的胸椎第第十节、十一节的位置哈、啊，这个位置哈、啊，它呃，我不认为你的脊椎这方面有问题，因为坦白讲了哈、啊，肌胸椎的肌肉神经。通常影响不太大，甚至有时候坦白讲，我们胸椎的神经受伤哈、啊，影响不大，因为胸椎的运动神经它就支配某一个 segment 的一个一个呼吸，但是我们呼吸的肌肉是有三群肌肉，上面的、中间跟下面的肌肉互相 cover， 所以你损失了一条不会严重，所以大部分胸腔的骨头有问题，影响都比较小，它不像我们下肢的腰椎啊，腰椎会造成严重的一个神经的一些问题哈。啊但胸腔原则上是会造成你的疼痛或者姿态的改变，容易怎么驼背，容易驼背，好，所以这要看你的方向是什么。当然我们现在也有所谓的水泥的固定术，啊，打骨水泥，让你这个压迫的东西能够撑持哈、啊。那这毕竟是要用手术的方式哈、啊，毕竟要手术方式，啊，所以如果你心脏跟胸腔没什么问题，通常我认为觉得恭喜你应该还算好，还算好啊。然后腰椎四五节哈、啊，第四节腰椎、第五节腰是牵引一度啊，一度。我们脊椎的滑脱有，我们要微用微用哈、啊，两个多月。但要做多久才会明显改善？哈，原则上是这样的，做多久会有改善，完全是看病人的状况。有时候有些病人，我临床上我甚至看到有些病患，我请他们安排做复健了以后，他越做越痛，代表他一个 unstable 都不稳定的状态啊，变成这个样子。所以做多久会改善？其实是临床症状改善，但是你别想做了复健以后，你的脊椎滑脱就正常了。不可能的代级啊，脊椎滑脱只能稳定，让它不要恶化就很好。所以就是这个样子。那如果说真的症状没有获得缓解，脊脊椎滑脱，我有一半的脊椎以上的病人脊椎要开刀，全都是滑脱哈、啊，全都是滑脱哈、啊。来，因为时间的关系啊，我们今天节目就进到这哈。我是朱莲廉医师，我们非常谢谢大家的收听，再见。